This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Portales, y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la temporada muerte en las grandes ligas. Y claro, eh, se aproximan fechas muy, muy importantes eh, para que se siga jugando pelota en el año 20. Eh, 22, eh, vamos a hablar de eso un poco, también algunas firmas de lanzadores, muy interesante, algunas extensiones también, y también tenemos eh, la situación de los Mets, y bueno, este, tenemos muchas, muchas noticias en el tapete. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, como siempre, un placer. Bueno, Kevin, hay mucho material que por lo menos eh, en lo que se refiere a movimientos en el terreno de juego se han hecho pendiente a lo que puede ser eh, un paro laboral en las grandes ligas. Y, y comenzamos con eso, con los lanzadores eh, de gran sorpresa. Eh, Noah Sendegard firma con el equipo de los angelinos. Eh, no se esperaba, especialmente por esa cifra. ¿Qué no puede decir de eso? Y, y más que nada, eh, a un lanzador abridor se le da esa cantidad, que era algo que como que después de ver los playoffs, la postemporada eh, el año pasado, como que no pensábamos que, que los lanzadores abridores iban a recibir esas cifras. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en el inicio de, de esta temporada muerta, Félix, es que eh, los abridores no han perdido valor, independientemente de que estemos viendo eh, un cambio en el patrón de utilización, por el contrario, parecieran más valiosos que nunca. La verdad es que uno inicialmente pensaba en el caso de Noah Syndergaard que él, él, lo más conveniente para él era aceptar la oferta calificada que le hicieron los Mets porque como que no estaba en, en las expectativas que él pudiera recibir una oferta mejor por un año. Y yo creo que esto es una demostración de, 
lo importante que es para los equipos el, el picheo abridor, sobre todo que estamos hablando de un lanzador que ciertamente tiene un gran potencial, sabemos lo que él puede hacer cuando está saludable, pero hasta cierto punto todavía tiene que probar que está 100% saludable porque prácticamente no lanzó en 2021, apenas dos partidos, dos entradas. No estaba utilizando lanzamientos rompientes, más bien lanzando en base a bolas rápidas y cambio de velocidad. Y la realidad es que todavía en 2022 se supone que él, en lo que sería una primera temporada completa después de una cirugía tomillón, va a tener limitaciones de entradas. Pero Anaheim está desesperado por picheo, eso lo sabemos. Es un equipo que tiene eh, un problema con, con la rotación de abridores de, desde hace años. Y están pensando en utilizar una rotación de seis lanzadores para acomodar a Shohei Otani, lo que quiere decir que no creo que a los angelinos le preocupe mucho el hecho de que Syndergaard necesite una carga de trabajo reducida y ellos están apostando al potencial que este hombre demostró en las ocasiones que estuvo saludable, 2016, 2018. El hecho de que es un hombre joven todavía, Syndergaard tiene 29 años, cumplidos en agosto y toda la motivación del mundo para tener una gran temporada y utilizar el 2022 como plataforma para conseguir el contrato multianual que seguro quiere. Entonces, me parece que por eso el equipo de, de Anaheim le da ese contrato de en 21 millones de dólares a Syndicate para 2022. Yo creo que es una demostración de la gran necesidad que tienen de picheo. Eh, aunque no puede ser que no esté relacionado Kevin, el equipo eh, de los Mets y, y vamos a hablar de ellos tal vez eh, ya tienen un gerente general, pero aunque no esté relacionado para el equipo los Mets eh, y sabemos que estaba lesionado y todo eso pero perder un nombre así como Sendegard se pensaba una rotación de ensueño con eh, Sendegard, Strowman eh, DeGrom y todos los jugadores eh, de los Mets eh, todos los abridores eh, saludables eh, ¿qué deja esto? Eh, ¿qué dice esto para la fanaticada de los Mets? que bueno, pierden a Sendegard ¿O tú crees que esa oferta, la fanática de los Mets, se complace en saber que Sendergaard va a un equipo que, que está cogiendo un, un riesgo grande con Nuevo Sendergaard? Bueno, Félix, yo creo que para lo, los fanáticos de los Mets esto tiene que ser de, de preocupación, ¿verdad? Porque estoy seguro que muchos estaban apostando al potencial de Sendergaard. El, y, me, y me parece que esto cayó como sorpresa, el hecho de que él recibiera eh, una oferta de, de esa cantidad de dinero. El problema de todo esto es que los Mets hicieron of la oferta calificada. Eh, digamos que el, el procedimiento, siguieron el procedimiento de manera correcta, pero como es una oficina de operaciones de béisbol que básicamente ha estado acéfala, no hubo un acercamiento con Syndergaard, algo que sí, en eso fue muy diligente, Perry Mination, el gerente general del equipo de Anaheim, que conocía a Syndergaard desde la época en que él era prospecto en Toronto y Mination trabajaba con esa organización. Él inclusive acudió a cenar con Syndergaard a hacerle la oferta personalmente y eso no ocurrió en el caso de los Mets porque, bueno, fue quizás horas después de la contratación de Syndergaard por el equipo de Anaheim que comenzó a conocerse la información de que Billy Epler podría ser el próximo gerente de los Mets. Pero mira, eh, Marcus Stroman es agente libre en este momento. En realidad no se sabe qué va a ocurrir con él, si va a regresar a los Mets o no. Sabemos que Stroman es un neoyorquino que quizás quiera regresar, pero ¿cuál sería su valor? Cuando tú ves, por ejemplo, que Eduardo Rodríguez ha conseguido un contrato de 77 millones de dólares por cinco años, 
y que Syndergaard, regresando de una tomillón, consigue un contrato de una temporada de 21 millones. Me parece que esto lo que ha hecho, fíjate la misma extensión que firma José Berríos con el equipo de Toronto. Esto lo que ha hecho es disparar el valor de Stroman, que me imagino que él y sus, sus agentes están felices con lo que están viendo. Pero pensando que él es agente libre y que por tanto ahora mismo no pertenece a los Mets, ¿qué tienen los Mets como seguro en cuanto a rotación para 2022? Bueno, Taiwan Walker, Carlos Carrasco, y la incertidumbre con Jacob de Grom. Después de ahí, tú tienes a Taylor McGill, David Peterson, si puedes regresar, más los lanzadores ya prospectos del equipo de los Mets. O sea que este es un equipo que necesita trabajar fuerte con su rotación en la temporada muerte, ya sea vía agencia libre o cambios, porque hay vacíos que llenar. De, de eso no hay dudas. Y tiene que ser motivo de, de preocupación para la gerencia del conjunto. Eh, mirando, Kevin, eh, mencionaste algunos otros lanzadores. Eh, eh, yo creo que los azulejos definitivamente con un buen movimiento en lo que se refiere a darle una extensión a José de Ríos. Pero la sorpresa aquí, los astros eh, eh, regresan eh, con eh, Justin Verlander. Correcto. Y tú sabes que, bueno, los astros eh, se puede decir que es el equipo que tiene más conocimiento de la rehabilitación de Verlander, que estaba bajo contrato. La temporada pasada, él hizo un tryout recientemente donde participaron scouts de múltiples equipos. Estaba tirando entre 94 y 97 millas por hora, lo que quiere decir que parece que aunque él, eh, digamos que no tiene tanto tiempo desde que se operó, eh, parece que aquí todo está... El listo para que él, para que Verlander pueda estar en rotación desde el día inaugural en 2022 sin limitaciones. Y bueno, el equipo de, de los Astros obviamente está apostando a la calidad y a la motivación de un futuro miembro del Salón de la Fama que fue tan importante para el equipo de Houston entre 2017 y 2019 eh, antes de lastimarse. Y básicamente le han garantizado 50 millones de dólares por dos años con una cláusula de salida después del primer año. O sea que Berlander, si tiene una gran temporada, pues puede tomar esa opción para buscar un contrato de más de un año si él tiene el interés de continuar lanzando. Porque hay que recordar que Berlander es un hombre de 38 años de edad, con 226 victorias de por vida, con más de 3.000 ponches, ya tiene un anillo de campeón. No le falta mucho por hacer. En, en, el, en el juego de béisbol tiene premios tiene un premio tiene dos premios Ion, tiene un premio de jugador más valioso el hombre lo ha logrado todo eh, esa esa es la realidad y ya de ahora en adelante es más que nada la motivación que unos atletas tienen más que otros de mantenerse activos el mayor tiempo posible si Verlander está en esa categoría bueno quizá con una buena temporada en 2022 él está pensando en conseguir un contrato multianual Habrá que ver eso. Lo que sí es que si él, eh, se, o sea, si puede lanzar por lo menos cerca del nivel que hemos visto desde que llegó a Houston, es eh, una, gran, una gran presencia para los astros que hay que recordar que ya no tendrán a Zach Greinke. Por lo menos Greinke es agente libre en este momento, o sea que tenemos que pensar que él no va a regresar pero ahora tú tienes a Verlander en esa rotación junto con Lance McCullers Jr., Fran Valdés, Luis García, José Urquidi, 
el mismo Cristian Javier, que para mí eventualmente va a ser parte de la rotación de los astros. O sea, que es un cuerpo de abridores que ahora se ve muy sólido con, con el regreso de Verlander. Y se dice, lo que se está comentando es que ahora el equipo de Houston está tratando de llenar el hueco que tienen en el jardín central, tratando de firmar a Starling Marte. Parece que están el, muy de cerca, o sea, tratando por todos los medios de conseguir los servicios de Marte. Claro, eh, los Astros van a enfrentar un futuro inmediato sin Carlos Correa. No me parece que Correa va a regresar con ellos. Está el tema del short. Pero ese es un equipo que tiene suficiente talento ofensivo para mantenerse en los primeros planos de su división, sobre todo si pueden conseguir a un jugador de la clase de, de Starling Marte. No, gran trabajo definitivamente de la gerencia de los Astros, como tú dices, Kevin, eh, de darle paso ya a esa nueva generación y, y jugó con Granky, Verlander, eh, Cole, hasta poder eh, ya tener un lanzadores abridores que puedan hacer el trabajo. Muy interesante lo de los Astros de Houston. Y, y esto pone en el tema entonces, en el tapete, al equipo de los Yankees, Kevin, se dice Steinbrenner que, eh, bueno, el equipo eh, busca eh, este año, si es necesario, eh, sobrepasarse de, de, del impuesto de lujo que tienen que pagar si, si eh, pasan cierta eh, cifra. Pero eh, el fanático de los Yankees últimamente está mirando esto como mucha habladera y, y no hacer nada. ¿Qué ha visto de los Yankees últimamente? Bueno, el, la, la temporada muerta eh, está comenzando. Sabemos que Brian Cashman ha estado muy activo en, en conversaciones con diversos jugadores, incluyendo el supuestamente los Yankees, uno de los equipos interesados en el jugador estrella de la liga japonesa de los Yomiuri Giants, eh, Suzuki, que está en va a ser posteado por el conjunto. O sea que eh, la realidad es que los Yankees tienen mucho trabajo que hacer. El, el jugador de los, de los Yomiuri Giants se llama Seiya Suzuki. Viene de una temporada de 38 cuadrangulares, 88 carreras impulsadas en la Liga de Japón. Un, un tremendo historial. Sabemos que los números ofensivos de esos jugadores de Japón no se traducen eh, de manera directa al béisbol de grandes ligas, pero los Yankees en su momento tuvieron éxito con Hideki Matsui. Pero, mira, hablando ya de, de manera más concreta, yo creo que eh, lo hemos comentado aquí. Este es un equipo que tiene que reformar su línea central. Necesitan un torpedero, torpedero. El propio Cashman lo ha dicho. Necesitan un receptor. En un mundo perfecto, un jardinero central en lugar de Aaron Hicks. Yo no confiaría en que Hicks se va a mantener saludable. Y obviamente necesitan también eh, revisitar el tema de la rotación. O sea que los Yankees tienen mucho trabajo que hacer en, en la temporada muerta. Con el tema de las negociaciones del pacto colectivo, me luce que eh, va a ser una, una, un periodo de negociación. Tenemos, digamos, 12 días aproximadamente hasta que ya eh, se venza el actual pacto colectivo y posiblemente entremos en una situación de tranque. O sea que los Yankees tienen que tratar de quizás llenar algunos de esos huecos rápidamente y luego ya después que se llegue a un acuerdo tratar de de terminar de redondear el equipo. Pero lo cierto es que la expectativa aquí es la misma de siempre, que los Yankees estén muy activos y que busquen la manera de mejorar los huecos que tiene el equipo en este momento. Bueno, a ver si lo puede hacer Brian Cashman. Me parece que no es lo que vivimos hace unos 10, 15 años, Kevin, a donde los agentes libres estaban eh, 
eh, loco por brincar al equipo de los Yankees, como que eso se ha nivelado un poco, como que jugar en, en por decir, un equipo en Houston, jugar eh, con los Dodgers definitivamente, eh, como que le ha quitado un poquito de, de, de brillo al equipo de los Yankees. ¿Tú lo has visto así últimamente? No, claro, hay otros equipos que son destinos atractivos, no son solamente los Yankees. El, el equipo de, de los Dodgers, eh, los Medias Rojas de Boston, los padres de San Diego por el lugar donde están, aunque no creo que los padres tengan mucha flexibilidad para estar activos eh, en esta agencia libre. Los marineros de Seattle podrían ser un equipo que esté activo. Se habla de que los vigilantes de Texas van a hacer grandes inversiones y quizá en el caso de Texas no le pueden ofrecer a un agente libre de primer nivel, bueno, mira, tú llegas aquí y vas a competir de inmediato y tengan que convencerlo a base de dinero, pero aparentemente están dispuestos a hacer eso. Entonces no hay duda que va a haber competencia. Habrá competencia eh, en este mercado y, y estoy de acuerdo contigo. Hoy en día el, los equipos analizan todas sus opciones, pros y contras de cada situación. Y no es que por el hecho de los Yankees hacer una oferta que automáticamente van a tener ese jugador. Y déjame decirte que tú lo sabes, Félix, a través de la, de la historia, eso ha ocurrido. Eh, por ejemplo, Greg Maddox tenía una oferta de los Yankees en su momento mejor que la de los Bravos de Atlanta. Prefirió irse a Atlanta porque hay jugadores que prefieren ir a ciudades más pequeñas. O sea que hay que considerar todos esos factores eh, a la hora de, de ver las probables adquisiciones que puedan hacer los Yankees. Bueno, yo creo que eso beneficia el béisbol, ¿no? Que por lo menos eh, los jugadores agentes libras eh, tengan otros lugares a donde ir y ganar buen dinero. Eh, en la segunda mitad vamos a entrar con los eh, ganadores de los premios, bastante interesante. Eh, ¿Quiénes ganaron esos premios? Y algunos que se quedaron afuera, algunos... Eh, Teníamos, bueno, comentando desde el mes de julio que iban a ganar el caso de Otani, pero de eso vamos a entrar eh, en unos minuticos en la segunda eh, mitad. Quería eh, tocar, Kevin, lo de los Mets. Por fin tienen eh, un gerente general después de que estaban buscando para un presidente. ¿Qué ha pensado de, de posiblemente Billy Apple ya asegurarse el puesto de, de gerente general con el equipo de los Mets? Bueno, lo primero es que es importante para los Mets llenar esa posición necesitan eh, una, una persona que eh, corra las operaciones de béisbol del conjunto a diario. En el caso de Epler, adquieren a un gerente que ya tiene experiencia acumulada en ese rol con el equipo de los Serafines de Anaheim. Y en la época en que Epler era quizá el, el principal asistente de Brian Cashman en Nueva York, era un, un hombre de béisbol muy cotizado. Yo creo que parte de esa cotización se diluyó un poco en Anaheim porque en realidad él no tuvo éxito en cuanto a tabla de posiciones se refiere en el tiempo que estuvo ahí. Mucha gente está mencionando que, bueno, en un momento contrató a Mickey Calloway como coach de picheo del conjunto después de que Calloway salió de Nueva York. Pero la realidad es que son... El, eh, no creo que eso tenga una incidencia muy grande en el trabajo que Epler pueda hacer. Yo te diría que en el caso de Anaheim, él heredó un sistema de ligas menores que en ese momento era de los peores del béisbol. Y no es que él, durante sus años como gerente, las cosas cambiaron para convertir a Anaheim en una de las mejores organizaciones en cuanto a producir talento, pero por lo menos tú ves algunos jugadores, los Jared Walsh, Joe Adele, Brandon Marsh, jugadores jóvenes que el equipo de Anaheim ya ha graduado a las grandes ligas y que fueron en realidad 
producto de ese periodo de Epler. Y lo digo porque él cier ciertamente tiene que atender las necesidades del roster de grandes ligas de los Mets, pero está claro que esa es una organización que eh, necesita fortalecerse a nivel de ligas menores, Félix. Y eh, tienen que ir a este draft y hacer un mejor trabajo que el año anterior cuando escogieron a un lanzador como Kumar Rocker, que bueno, eh, se sabía que tenía problemas en el codo, finalmente no pudieron firmarlo, perdieron una selección de primera ronda que eh, hoy en día eso es letal para un equipo. Van a tener una selección extra por lo menos, probablemente, bueno, van a tener dos selecciones extra con Michael Conforto, no aceptando la oferta calificada y el caso de Noah Syndergaard y Epler, pues va a tener que hacer ese doble trabajo de fortalecer el roster de grandes ligas del conjunto y también comenzar a construir eh, un sistema de fincas como un equipo con el presupuesto de los Mets debe tener, un sistema que constantemente esté produciendo talento joven. ¿Cómo vemos qué ocurre con los Dodgers o con los Rays de Tampa Bay para mencionar dos casos? Eh, bueno, eh, mirando, eh, Kevin, a lo que es eh, las grandes ligas, eh, y claro, vamos a tocar los premios eh, en unos minuticos, eh, no gana Wander Franco, pero esta noticia sale ahora mismo, y es que los Rays parece que le van a ofrecer a él lo que puede ser un contrato eh, que va a romper marcas, y esto vamos a dar el crédito a, a Justin Pujols, eh, colega del Caribe en República Dominicana, eh, que dice que... Bueno, Wander Frank y los Reyes están hablando eh, de un contrato de, de largo plazo. ¿Qué piensa y, y te enseñó lo suficiente Wander Franco en, en 70 juegos que, que va a estar en Grandes Ligas por mucho tiempo? Ah, definitivamente. El, yo creo que el, el Wander Franco, si se mantiene saludable, va a ser uno de los jugadores de Grandes Ligas más importantes de, de los próximos años. El, y, y eso, yo te diría que Franco pudo haber subido a grandes ligas incluso antes, pero sabemos que hay un proceso con los jugadores jóvenes y ciertamente el buen amigo Jansen Pujols del periódico El Caribe y de otros medios aquí en, en República Dominicana reportó hoy sobre el, esa oferta que eh, supuestamente es de unos 10 años rondando entre 150 y 200 millones de dólares por temporada, que obviamente sería algo histórico y récord para un jugador del tiempo de servicios de Wander Franco. Me parece que si un equipo como los Rays, con presupuesto reducido, toma una decisión así, eh, es porque yo creo que es el mejor mensaje, la mejor indicación de que, bueno, este muchacho va a ser la piedra angular de este equipo por mucho tiempo, vamos a tratar de asegurarlo, pero... Yo no creo, honestamente, que, que Wander Franco acepte un contrato de tanto tiempo por el potencial que él tiene de, de generar ingresos a lo largo de su carrera. A mí me luce que, claro, él quisiera asegurar su futuro, pero con un contrato más corto. Entonces, habrá que ver qué tipo de acuerdo eh, finalmente logran si es, que lo, si es que lo hacen, Race y, y el jugador. Porque tú me estás hablando de un contrato de 10 años. Básicamente es tú, eh, ya a esta altura, con 20 años de edad, entregar cuatro posibles años de agencia libre. Y no creo que Franco y sus representantes estén dispuestos a hacer eso en este momento. 
¿Esto te da que en alguna indicación de lo que se ha hablado, que por lo menos eh, habrá un suelo para los equipos que no quieren gastar dinero, de por lo menos 100 millones eh, en lo que se refiere a la nómina? Eh, ¿Indicaciones o simplemente Tampa Bay tratando de, de asegurar uno, uno de los grandes prospectos ahora mismo en el béisbol? Mira, yo en primera instancia eh, pensaría que esto es el, el equipo de los Reyes tratando de asegurar un hombre que ellos saben tiene todo el potencial para ser un jugador, un jugador franquicia. Si logran eso y viene el, el, el tema de un mínimo, ¿verdad? De, para nóminas, se ha hablado de 100 millones de dólares como mínimo, pues ya tendrían una parte importante de eso cubierta con, con el salario de, de Wander Franco. Pero me parece que es más bien el equipo de, de los Reyes tratando de amarrar por un tiempo largo un jugador que reúne tantas condiciones y tiene tanto talento. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso los ganadores de los premios en las grandes ligas MVP, jugador eh, los Ayón, los novatos del año, todos los tenemos ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas, pero eh, regresamos a LBN para nuestra pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales, en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores MLBN, aquí con ustedes. Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Tocamos en esa primera mitad eh, varios eh, jugadores que han firmado, que no se esperaba tal movimiento debido a lo que puede ser el famoso lockout de, de los jugadores, eh, que queden afuera y no se llegue a un acuerdo, pero estaremos pendientes a lo que pase con esa situación. Mientras tanto, ya tenemos eh, los ganadores de los premios. Eh, Kevin, comenzamos con los novatos del año y habíamos mencionado eh, los rumores de que posiblemente eh, Wander Franco eh, firme un contrato a largo término con el equipo Los Reyes de Tampa, eh, pero no, no le dieron el novato del año, sino se lo dan a otro jugador eh, en su propio equipo. Eh, sí, finalmente la distinción de novato del año de la Liga Americana eh, recae sobre Randy Arozarena, que... Hay que decir, Félix, Arozarena jugó la temporada completa de, de Grandes Ligas y en realidad ya había jugado partes de dos temporadas anteriormente en Grandes Ligas y 
Eh, sabemos el espectáculo que montó en los playoffs de 2020, pero él entró a esta temporada como eh, todavía eh, sin haber acumulado la cantidad de apariciones o de juegos jugados para perder su estatus de novato. Y fue un regular toda la temporada de los Reyes, hizo un 20-20, jugó muy buena defensa, eh, batió cerca de 280, fue una buena temporada. Y aunque Franco tuvo un tremendo impacto desde que eh, subió a grandes ligas y tuvo esa racha de partidos consecutivos eh, envasándose, al final eh, el hecho de que Arena tuvo una temporada de 141 partidos jugados a nivel de grandes ligas y en el caso de Franco solo 70, o sea, básicamente la mitad, me parece que eso marcó la diferencia. Además de que había otro novato con muchos méritos en la Liga Americana, que es el lanzador abridor del equipo de los Astros de Houston, Luis García, que fue un hombre de rotación el año completo para los Astros, ganó 11 partidos y tenía sus méritos también. Pero al final, la temporada más completa de Aros Arena le permitió quedarse con el premio y de paso convertirse en el sexto jugador cubano que recibe esa distinción. Y en la Liga Nacional, eh, Kevin, bastante interesante también en lo que es el novato del año. Sí, y tú sabes que en el caso de la Liga Nacional había menos dudas. Eh, Jonathan India, el segunda base del equipo de los Rojos de Cincinnati, la, la realidad es que eh, tuvo la actuación a lo largo de la temporada para merecer el premio y la, el mejor reflejo de eso es que 29 de los 30 votos de primer lugar fueron para India, que en realidad hace el equipo de los rojos fruto de un buen entrenamiento, un gran entrenamiento más bien, él no estaba en los planes para ser un jugador titular de, de Cincinnati este año, pero con el entrenamiento que tuvo logró eh, quedarse con la posición de intermedista de, de los rojos y fue una muy buena temporada para él, 21 cuadrangulares, más de 50 extra bases, se robó 12 eh, bases, eh, con un promedio alrededor de, de 270, y por eso eh, pudo superar de nuevo con relativa facilidad a su competencia, que era principalmente el lanzador de los Marlins Trevor Rogers, que yo te diría que si Rogers hubiera lanzado la temporada completa, esa votación pudo ser más cerrada, pero al salir del escenario, pues eh, terminó quedando segundo con Dylan Carlson del equipo de los Cardenales como tercero. Pero eh, se sabía que India eh, llevaba las de ganar en, en esa competencia y así ocurrieron las cosas en la votación. El equipo eh, de Tampa se viste de gala también en lo que es manager del año eh, y Kevin Cash no creo que había eh, mucha duda Cash, gran trabajo con el equipo de Tampa. ¿Qué pensaste de, de Cash en la Liga Americana ganar el premio? Mira, él, lo tenía como mi favorito claramente para eh, ganar el premio eh, por segundo año consecutivo. A pesar de que la competencia que tenía con Scott Service y, y Dusty Baker, los dos eh, tuvieron eh, buen, muy buenas temporadas con sus respectivos equipos. Pero si tú te pones a pensar... Para mí, Félix, este fue el año donde Kevin Cash hizo mejor trabajo con ese equipo de los Rays. Considerando que en la temporada muerta, después que pierden la Serie Mundial, Blake Snell es cambiado, Charlie Morton se declara agente libre. Y después de eso, el cúmulo de lesiones que sufrió el equipo de los Rays eh, con Tyler Glasnow y Nick Anderson, eh, 
el principal abridor y el principal relevista del conjunto a la cabeza de la lista y después un grupo considerable de lanzadores que perdió tiempo por lesiones. Y el trabajo que hizo Cash con un roster cambiante de, de manera constante manejando ese picheo, la verdad que fue extraordinario. Y por eso, eh, de acuerdo contigo, no me causó sorpresa que se quedara con el premio y que lo ganara por segundo año consecutivo. Si tú revisas, sabemos que los Reyes tienen mucho talento, pero dentro de las circunstancias, llevar ese equipo a una temporada de 100 victorias eh, fue una, un tremendo trabajo. Y Cash, eh, me parece que es de los dirigentes, así como ocurre con Alex Cora en Boston, que hace una mayor diferencia por el manejo del personal que él debe mantener en ese equipo de los Reyes. No, definitivamente eh, sí crédito, como tú mencionaste, a Dusty Baker. Yo creo que le trajo por lo menos al equipo de los Astros eh, algo de, de poder eh, el equipo otra vez eh, enfocarse en, en el béisbol y, y no en, en estar chocando eh, basuras, eh, basureros. Eh. Yo creo que eso, eh, en lo que se refiere a Baker, Kevin, eh, es lo mejor, el mejor trabajo que hizo, eh, más bien de, de lo que hizo en el terreno de juego. Eh, por eso lo trajeron en 2020, porque se sabía que en esa situación de crisis que vivía el equipo de los Astros, una persona con la reputación, las relaciones humanas, el manejo con la prensa que tenía Baker, iba a ser importante. Y yo creo que los, los Astros han conseguido un gran bono aquí, porque eh, Baker, que siempre ha tenido muy buenas relaciones con los jugadores, donde quiera que ha estado, ha hecho algo importantísimo y es que él, junto con el coach de picheo Brent Strom, que por cierto ya nos regresa con los Astros, ha sido nombrado coach de picheo de los Diamondbacks de Arizona, pues ellos dos básicamente formaron ese nuevo cuerpo de lanzadores de los, de los Astros eh, bajo la tutela de Baker, los Franber Valdés, Cristian Javier, Luis García, eh, y otros lanzadores jóvenes de los Astros se han desarrollado y los han mantenido en competencia. Así que tremendo trabajo para él también, merecedor del premio, pero uno tenía que ganar, y desde mi punto de vista, Cash era el que más merecía la distinción. Bueno, en la Liga Nacional era evidente, yo diría, desde el mes de julio, un equipo que no se pensaba que iba a competir, estamos hablando, claro, de los gigantes de San Francisco, de un tú a tú, frente a los Dodgers de Los Ángeles, gana la división. ¿Qué pensaste, Kevin, de, bueno, Gabe Kapler? Sí, o sea, como tú dices, esto era obvio. 28 votos de primer lugar, de 30 posibles para él. Mira, estamos hablando, Félix, de un equipo que nadie, nadie, dio como favorito para ganar, para ganar la división. Todos sabemos que antes de comenzar la temporada, esto era, la conversación era Dodgers, o San Diego, los gigantes se veían como un equipo en reconstrucción. y Sin embargo, Kapler, contando con temporadas por encima de las expectativas de los jugadores veteranos del equipo como Buster Posey, Brandon Crawford, Brandon Belt, pero también administrando de manera magistral una serie de jugadores de rol que él tenía ahí, hombres que no eran completamente regulares, pero que él sabía utilizar muy bien dependiendo de los matchups. Eh, y eh, también trabajando con un cuerpo de, de abridores y, y, y de bullpen, eh, una serie de inversiones de, de bajo costo del equipo de los gigantes. Y llevar ese, ese conjunto a 107 victorias fue un, un excelente trabajo. Y yo en realidad pienso que ese era de los premios que estaba más claro de todos en, de los que se otorgan 
el de Kapler, manager del año de, de la Liga Nacional. Te puedo decir que a mí me sorprendió que para mí los favoritos debieron ser Kapler, o los finalistas más bien, debieron ser Kapler, Craig Council y Brian Snitker. Reconociendo el trabajo que hizo Mike Shield en la parte final de la temporada para lograr que los cardenales clasificaran, pero cuando tú piensas la cantidad de lesiones que tuvo el equipo de, de los Bravos de Atlanta, poder llevar ese equipo a la clasificación, recordándole siempre a los oyentes que nada que ocurre en la postemporada tiene que ver con estos premios porque se vota tan pronto termina la serie regular, pero llevar a los Bravos de Atlanta a los playoffs, o sea, lograr clasificar ese equipo con todas las bajas que tuvieron, para mí fue un tremendo trabajo. Para Snitker, que ya ha ganado el premio anteriormente, Sabíamos que Kapler era el favorito para ganar, pero pensamos que Snicker iba a estar entre los finalistas y no ocurrió así. Bueno, novatos del año, para repetirle entonces, Randy Rosarena, el cubano en la Liga Americana, en la Liga Nacional, Jonathan India, manager del año Kevin Cash, eh, con el equipo de Tampa y claro, Gabe Kapler. El Cy Young, Kevin, eh, alguna sorpresa aquí, gana Robbie Ray en la Liga Americana y Corbin Burns eh, del equipo de Milwaukee. Mira, sorpresa, en realidad sorpresa no, pero eh, para, yo tenía mis dudas sobre quién podía ganar el premio en la Liga Nacional, consciente de eh, lo que hizo Burns y lo que hizo Wheeler. Y te voy a decir por qué. Y lo, lo primero es que tú ves las votaciones y, se, y hay una clara división de los votantes sobre qué era más importante reconocer Y te lo digo porque Burns consiguió 12 votos de primer lugar. Wheeler también consiguió 12 votos de primer lugar. Y fueron los votos de segundo y tercer lugar lo que le dan el premio en una votación cerradísima al lanzador de Milwaukee. ¿Cuál era el contraste aquí? Bueno, mira, Corbin Burns fue el lanzador más dominante de la Liga Nacional en el 2021. Y los números lo indican claramente. El mejor promedio de carreras limpias del, del béisbol. El mejor FIP una tremenda proporción de ponches por cada nueve entradas, una tremenda proporción de ponches por bases por bolas. Fue una temporada extraordinaria, pero Burns apenas tiró 167 episodios porque los cerveceros de Milwaukee mantuvieron una rotación de seis abridores a lo largo de la temporada. Entonces, vamos a decir que los votantes más tradicionalistas decían, bueno, sí, el hombre dominó, pero Zach Wheeler tiró 40 innings más. O sea, los números de acumulación, entradas lanzadas, cantidad de ponches, juegos completos, estaban del lado de Zach Wheeler. Y yo creo que se podía notar que iba a ser una, una votación dividida. Y así ocurrieron las cosas. Eh, y me parece que el hecho de que Burns gane es un reflejo de que muchos votantes saben que ya hoy en día lo que se le pide a un pitcher abridor no es lo que se le pedía hace 10 años y mucho menos lo que se le pedía hace 25 años. Y al final de cuentas, aunque Burns trabajó menos innings, pues se quedó con, con el premio. En el caso de la Liga Americana, yo creo que estaba muy claro que Robbie Ray fue el mejor lanzador del circuito y que iba a superar a Gary Cole con facilidad, como lo hizo, con 29 eh, votos de primer lugar de, de los 30 posibles. Eh, me parece que en un momento esa competencia estaba cerrada, pero al final, en las últimas cuatro, cinco, seis semanas, el Ray terminó muy bien, Cole no terminó tan bien, y eso produjo la separación entre ambos. 
que le dio el premio al sur de Toronto, ahora agente libre. Imagínate qué carta de presentación para ir a la agencia libre. Tú decir, bueno, soy el ganador del premio Zion de la Liga Americana. Eh, eh, y eso ahora que estamos hablando de lanzadores, Kevin, se nos escapó lo, la firma de los Tigres eh, de Detroit, Eduardo Rodríguez, eh, claro, el lanzador de los Red Sox de Boston, tuvo sus problemas durante el COVID, eh, con problemas en el corazón, pero ¿qué piensa de la, de la firma de Eduardo Rodríguez eh, ahora con los Tigres? Bueno, me parece que para Rodríguez es un buen contrato, quizá mejor de lo que se esperaba. Este es un lanzador que en el pasado ha demostrado talento para hacer un as de rotación. Hay que recordar que tuvo una temporada de 19 victorias con el equipo de Boston en 2018. Eh, los números analíticos te demuestran que Rodríguez lanzó mejor el año pasado que lo que quizás las estadísticas convencionales muestran. Y te, te lo digo porque Rodríguez tuvo un promedio de carreras limpias de 4.74% que es mediocre. Sin embargo, su, su efectividad independiente de la defensa, lo que se supone que un lanzador puede controlar, fue de 3.32, que fue la mejor de la carrera de Rodríguez. Y eso es algo que los equipos hoy en día observan. Y entonces los, los Tigres de Detroit tienen un, un conjunto emergente con jugadores de talento en grandes ligas, con otros que vienen por ahí, el inicialista Spencer Torkelson, el jardinero central Riley Green, son dos de los principales prospectos del béisbol y se supone que ya van a estar en grandes ligas con Detroit el año próximo. Ellos tienen una serie de lanzadores jóvenes de mucho talento, Casey Mice, Tariq Skubal, Matt Manning, y necesitaban un ancla en esa rotación, un as, un hombre con la experiencia eh, y con el stop para ser un número uno. Y por eso hacen ese movimiento agresivo porque el equipo de Detroit está pensando en que ellos van a competir en el, en el 2022 y no hay duda que esto pone a los Medias Rojas de Boston en una situación yo te diría que inesperada porque quizás ellos pensaban que tenían oportunidad de retener a Rodríguez pero ahora van a tener que salir a buscar otras opciones para fortalecer su rotación y mirando a, a los MVP jugador más valioso ya también desde el mes de julio eh, debido a que lanza y también es bateador, el caso de Shohei Otani, gana en la Liga Americana, increíble, con 29 votos, quedó en segundo Vladimir Guerrero Jr. Eh, y en la Liga Nacional yo creo que un poco de sorpresa, yo creo que, que apresuró un poco el paso Harper ya en la segunda mitad de temporada. Eh, ¿Qué pensaste de los 12 MVP este año? Mira, tú sabes que en, en Latinoamérica y específicamente en República Dominicana, el tema del jugador más valioso de la Liga Americana trajo muchas polémicas porque Vladimir Guerrero Jr. es dominicano, es un jugador sumamente popular y la realidad es que tuvo una temporada ofensiva extraordinaria. Pero lo de Shohei Otani, eh, obviamente, eh, es algo sin precedentes, tan sencillo como eso. Un hombre que conecta 46 cuadrangulares, remolca 100 carreras, anota 113, roba 26 bases y además de eso, inicia 23 juegos y tiene el récord de 9 y 2. O sea, ¿cómo se compite contra eso? Eh, Otani tuvo un total de 9.1 victorias sobre nivel reemplazo, de acuerdo a Baseball Reference. Y por eso ganó el premio de manera unánime. Uno tiene que reconocer la grandeza de lo que Otani hizo, independientemente de la gran temporada de, de Vladimir Guerrero Jr. Y en el caso de la Liga Nacional, eh, muy de acuerdo contigo. O sea, Bryce Harper gana el premio por lo que hizo en la segunda parte de la temporada. Fernando Tatis Jr. en un momento parecía que tenía el premio en el bolsillo, pero sabemos que tuvo problemas de, 
del, con el hombro izquierdo, les, lesiones en el hombro izquierdo. Y fue el de los tres el jugador que participó en menos partidos. Y mientras tanto, Harper, después del juego de estrellas, batió 3.38 con un porcentaje de envasarse de 476 y un slogan de 713. O sea, estamos hablando de números como Barry Bonds. Y aunque, mira, este año se dio algo histórico, y es que ninguno de los candidatos, de los finalistas, los seis finalistas al premio de jugador más valioso, su, ninguno de sus equipos fueron a playoffs. Pero Harper, vamos a decir que acarreó a los Phillies y los mantuvo en competencia con lo que hizo en la segunda mitad. Y me parece que al final de cuentas, por eso, pudo superar a Fernando Tatis y a Juan Soto, que igualmente tuvo una segunda mitad extraordinaria y yo te voy a decir que no hubiera no, no hubiera criticado a nadie que pensara en Soto como el MVP considerado considerando que eh, batió casi 350 con un porcentaje de envasarse de 525 en la segunda parte de la temporada pero tampoco pienso que hay que considerar injusto que Harper recibiera el premio él juntó los méritos dentro de la realidad de su equipo y yo creo que para él es importante esto valida no solo la carrera de Harper sino el mismo contrato del equipo del, de, que le dio a los Phillies él había ganado ese premio eh, con los nacionales de Washington en 2015 y ahora seis años después pues repite como el más valioso de la liga nacional con el equipo de los Phillies eh, y la pregunta es Mike Trout se espera que esté totalmente recuperado para el próximo Año, Kevin, Cano, Tani, compañero de equipo. ¿Qué presión hay, tiene Trout para otra vez volver a, a lo que muchos consideran el mejor jugador eh, del béisbol o, o si perdió ya ese título? Mira, eh, a mí me parece que Mike Trout, la presión que tiene Trout es tratar de estar en la postemporada. Los atletas a, a ese nivel, eh, no creo que por lo menos Trout que esté pensando mucho en eso. Me parece que ahora mismo el enfoque de Mike Trout es, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para mantenerme saludable la temporada completa? ¿Y qué yo puedo hacer para ayudar a este equipo a ir a los playoffs? Porque eso es lo que todo jugador estrella quiere. Yo te diría que mientras Shohei Otani tenga la luz verde para mantenerse como un jugador dual y pueda tener temporadas similares a las de... 2021, yo creo que lo vamos a ver ganando múltiples premios de jugador más valioso y de nuevo es, es difícil para un jugador ofensivo competir contra lo que él hace por las contribuciones que puede hacer como lanzador también eh, independientemente de eso, Mike Trout cuando está saludable yo creo que es, es un jugador de, de las cinco herramientas a, hace contribuciones de, en todos los sentidos con con su bate, con su velocidad, con su habilidad para envasarse, eh, con cómo ha mejorado su defensa. Lo puede hacer todo en el terreno de juego y los números así, así lo demuestran. Y me parece que el enfoque de él es eso, mantenerse saludable y tratar de llevar a su equipo a los playoffs. Bueno, eh, llegamos a otra entrega de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Mira, solamente yo sé que lo tocaste el, el tema de José Berrío, la extensión que firma con el equipo de los Blue Jays de Toronto. Creo que Toronto va a ser uno de los equipos más interesantes en esta temporada muerta. Ellos tienen el núcleo para ser competitivos por mucho tiempo. 
en la división este de la Liga Americana, pero tienen trabajo que hacer con su rotación. Hay que recordar que en este momento Robbie Ray y Steven Matz, que se combinaron para ganar 27 juegos el año pasado y tirar cerca de 350 episodios entre los dos para Toronto, son agentes libres en este momento. Así que los Blue Jays, bueno, aseguran a Berríos por un buen tiempo, tienen a Hyunjin Ryu, tienen al prospecto, al novato Alec Manoa, que lanzó muy bien el año pasado, tienen también al prospecto Nate Pearson, pero me parece que van a estar activos en, en la agencia libre en busca de picheo. Eh, sabemos que Marcus Simeon, que fue tan importante para ellos, eh, es agente libre también, pero esto es un equipo que tiene tanto talento ofensivo. Vladimir Guerrero Jr., Bob Bichette, Lourdes Gurriel, George Springer, Teóscar Hernández, etcétera, etcétera, que en realidad ellos tienen suficiente ofensiva para ser un equipo de, de primera división y lo que necesitan es fortalecer su cuerpo de lanzadores. Y yo creo que algo importante que hay que pensar en el caso de Toronto es que la mayoría de sus, de sus estelares de ofensiva todavía son baratos, entre comillas, ¿verdad? Son jugadores que no están en época de agencia libre, no tienen contratos multianuales y eso le da una gran flexibilidad al equipo de los Blue Jays para fortalecer su picheo y por eso te digo que me luce que podrían ser uno de los equipos más interesantes en esta temporada muerta. Bueno, bastante interesante para Toronto y ya, eh, como tú mencionaste, Kevin, esos novatos o esos prospectos, jugadores jóvenes eh, se están metiendo en el fogón eh, compitiendo eh, con los equipos eh, de la división. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN y Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que estén en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En New Rochelle En la Casa de los Tequilas Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York La Casa de los Tequilas En Union Avenue en New Rochelle Y como ya saben en West New York, New Jersey En Hollywood Liquors 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Y para usted que vive en el área de Scardell, New York Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En Midway Wine and Liquors Midway Wine and Liquors En el 973 de Central Park Avenue En Scardell, New York Don Aníbal Tequila Distinción y calidad Para quien gusta de un buen tequila Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.